0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Digitalisierung. Es ist ein Schlagwort, das vor keinem Lebensbereich Halt macht. Das gilt auch für Branchen, in denen man an diesen Aspekt vielleicht nicht sofort denkt. Ein Beispiel, Tourismus. Auch dort gibt es vielfältige Ansätze, wie mit digitaler Unterstützung ganz neue Reiseerlebnisse möglich werden. Zum Beispiel durch Augmented Reality und Virtual Reality, also erweiterte und virtuelle Realitäten. Dadurch lässt sich zum Beispiel Historisches viel plastischer erlebbar machen, als bei einer herkömmlichen Stadtführung. Smarte Parkplätze können zur Besucherlenkung und damit zu mehr Zufriedenheit beitragen. Und sogar das beliebte Wanderabzeichen kann den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen. Zu diesem Thema habe ich heute gleich zwei Gesprächspartner. Sie sind beide von der Bayern Tourismus Marketing GmbH. In der Leitung habe ich die Geschäftsführerin Frau Barbara Radomski und den Leiter Digitalisierung Markus Garnitz. Hallo Frau Radomski, hallo Herr Garnitz.
1: Hallo zurück.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, ähm, Tourismus ist ja nicht unbedingt das erste Feld, an das man denkt, wenn das Stichwort Digitalisierung fällt. Aber welche Chancen bieten digitale Konzepte denn in Ihrem Bereich?
1: Also grundsätzlich ähm, sehr, sehr viele und zwar ähm, um das Gästeerlebnis in Gänze zu verbessern. Also die ähm, Erlebnisqualität äh, unserer Besucher in den Städten, in den Orten, auch in den Hotels einfacher zu machen und ähm, ihnen einen größeren Nutzen zu bieten. Und da gibt es ganz viel, vielfältige Möglichkeiten, ähm, wo man im Tourismus da ansetzen kann.
0: Das macht mich jetzt natürlich neugierig. Mögen Sie gleich ein paar Beispiele nennen, was man in der Richtung so machen kann?
1: Zum Beispiel... Fangen wir an beim Parkplatz suchen. Eines der ganz lästigen Themen, wenn man einen Tagesausflug zum Beispiel vor Ort plant und sich nicht auskennt, gibt es natürlich hier dann die Möglichkeit, mit digitalen Anwendungen erstmal ein Parkplatzmanagement-System zu hinterlegen. Das heißt, ich kriege auf dem Smartphone schon angezeigt, welche Parkplätze sind denn noch frei? Wie viele Parkplätze sind da verfügbar? Gibt es Alternativen? So erspare ich unseren Gästen unseren Besuchern natürlich viel Zeit. Und das ist natürlich dann ähm, die Erlebnisqualität vor Ort. Ich muss nicht in der Schlange stehen. Das Gleiche gilt für Tickets. Wenn ich online Tickets mir kaufen kann und auch schon sehe, wie viele Besucher wann zu welchen Zeiten bei welchen Sehenswürdigkeiten anstehen, kann ich ich meinen Tag und meinen Ausflug dann entsprechend planen. Und das ist wirklich ganz wenige von ganz vielen Beispielen von Möglichkeiten, die wir hier in dem Bereich haben.
0: Das gibt mir natürlich eine Idee, warum Mobilfunk da auch eine wichtige Rolle spielt, weil die Menschen eben mobil sind. Welche Rolle spielen denn diese modernen Mobilfunkstandards, wenn wir auch gerade in Richtung 5G denken, bei dieser Art von Digitalisierung?
2: Kann ich gern ein bisschen was dazu sagen. Also gibt es natürlich... Mehrere Faktoren, Sie haben es ja schon äh, kurz angesprochen. Das Erste ist natürlich, dass 5G äh, zukünftig wesentlich höhere Bandbreiten und damit auch entsprechend mehr Nutzererlebnis bietet, sei es jetzt eben durch Themen wie Argumented Virtual Reality oder auch Streams oder Ähnliches, eben dass der Gast äh, vor Ort schon mal bessere Konnektivität hat, einfach ein besseres äh, Nutzererlebnis im ersten Schritt mal, aber natürlich auch für Faktoren wie Besucherlenkung, Sensorik, Stichwort IoT, Internet of Things, ist 5G natürlich ein wichtiger Faktor, um zukünftig, naja, wie man in Bayern immer mal so schön gesagt hat, bis zur Milchkanne zu digitalisieren im Endeffekt, dann auch wesentlich mehr Geräte, wesentlich mehr Sensoren ermöglicht in dem Umfeld und im Hinblick auf, ja, Digitale Realitäten, sei es jetzt Augmented oder Virtual Reality, eben auch das damit höhere verbundene Datenvolumen auch über die Netze, über die, über die Verbindungen zu bringen, ist natürlich äh, entscheidend, um solche Technologien dann zukünftig auch sinnvoll nutzbar zu machen.
0: Jetzt kann man ja ein bisschen Sorge haben, dass wir dann als Touristen zukünftig alle mit VR-Brillen durch die Städte Bayerns spazieren. Sehen Sie das kommen oder wo, wo sind denn so Schwerpunkte von? Themen wie Augmented Reality und Virtual Reality?
1: Also ich glaube, ähm, Augmented und Virtual Reality können das Reisen nicht ersetzen, sondern nur sinnvoll ergänzen. Also das ist meine persönliche Meinung. Und äh, ich glaube, wer reisen kann und irgendwie die Möglichkeit dazu hat, wird es auch weiterhin tun, weil das authentische Erlebnis steht im Vordergrund. Ähm, man möchte wirklich eintauchen in die Welt vor Ort. Man möchte Menschen treffen, sich austauschen. Und das wird weiterhin wichtig bleiben. Aber diese Extended Realities, die können natürlich sinnvolle Ergänzungen bieten. Entweder vor Ort, wenn ich bin, also auch mit, mit Augmented Reality, wenn ich zusätzliche Informationen aufs Smartphone bekomme, wenn ich schauen kann, wie hat es denn früher ausgeschaut, ja. Oder aber auch schon im Vorfeld, wenn ich mir ein Bild machen möchte, wie ist die Region, also ich kann inspirieren, ich kann mir erste Informationen holen, aber eine kommt ein virtuelles Erlebnis wird es meiner Meinung nach nicht geben. Und das mit diesen Brillen passiert ja jetzt schon auch teilweise, wird in, ähm, auch in München zum Beispiel angeboten, einen historischen Stadtspaziergang mit Brillen durch München. Wird auch gern wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass das das Einzige sein wird, wie Gäste München erleben wollen.
0: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Welche Anwendungen haben Sie denn bereits realisiert heute in Bayern?
2: Also es gibt äh, natürlich Anwendungen, die wir bei uns im Haus äh, auch entwickeln und damit einen Mehrwert bieten wollen für die Gäste. Also es gibt zum Beispiel schon seit einiger Zeit, ist auch ein bisschen, sage ich mal, durch die Thematik aus Corona heraus entstanden, den Ausflugsticker Bayern, Das immer wieder bei dem Thema Besucherlenkung eben. Wo kann ich mich vorab als Gast informieren, wie zum Beispiel die Auslastungen vor Ort sind, auch wie Prognosen sind fürs Wochenende auch passieren, sage ich mal, auf einer Wettervorhersage, auf Feiertagen, auf einem Ferienkalender, dass man auch zukünftig als Gast ein besseres Erlebnis hat, weil man nicht vor Ort ankommt, erst mal zwei Stunden am Parkplatz suchen muss, alles überlaufen ist, man kein Ticket vor Ort bekommt, sondern weil man eben, überhaupt mal die Möglichkeit hat, sich vorab über solche Themen zu informieren. Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel auch äh, schon letztes Jahr sämtliche touristischen Informationstafeln in Bayern digitalisiert. Das sind diese braunen Autobahnschilder, die man sicherlich kennt, auf denen immer hingewiesen wird, auf ja, touristische Sehenswürdigkeiten vor Ort, die wir jetzt mit Hilfe von der App und mittlerweile auch in Navigationssystemen von großen Fahrzeugherstellern, da sind wir dann auch wieder beim Thema 5G, dass das natürlich auch wieder auf schnelle Verbindungen angewiesen ist im Endeffekt, um so, sage ich mal, den Gast oder, oder potenzielle Gäste, eben auf ja, weniger bekannte Sehenswürdigkeiten in Bayern eben aufmerksam zu machen. Man kann sich dann auch zum Beispiel direkt von der Informationstafel die nächste Ausfahrt nehmen und sich zur Sehenswürdigkeiten navigieren lassen, auch vielleicht für einen kleinen Zwischenstopp oder Ähnliches. Es gibt natürlich darüber hinaus auch äh, andere Projekte in Bayern. Stichwort äh, Virtual äh, bzw. Augmented Reality gibt es zum Beispiel ein Projekt äh, zum Limes in Bayern, der ja von den Römern gebaut wurde und natürlich Großflächig nicht mehr erhalten ist, den man sich dann eben auch mit äh, augmented reality sozusagen in die Zeit zurückversetzen kann, sehen kann, wie sahen die Gebäude früher aus, was gab es da für Einrichtungen etc. Also da wird äh, einiges gemacht in dem Bereich. Äh, als letztes vielleicht noch erwähnt. Grundlage von vielen solchen Diensten, sei es jetzt Augmented Reality oder Ähnliches, ist eigentlich immer eine vorhandene Datenbasis, eine flächendeckende gute Datenbasis, die einfach die ganzen tourismusrelevanten Daten in der Datenbank sammelt und das ist das, was wir mit dem Projekt Bayern Cloud Tourismus aktuell versuchen umzusetzen, eben diese ganzen aktuell sehr fragmentiert, lokal vorhandenen Datenbanken zu verknüpfen, um dann auch wirklich einheitliches, ganzheitliches Informations, Informationsumfang für ganz Bayern zur Verfügung zu stellen zukünftig.
0: Jetzt gibt es ja in Bayern einfach viele schöne Orte und wenn schönes Wetter ist, werden die auch sehr schnell sehr voll. Ähm, ist das auch ein, ein Wirkungsfeld von Digitalisierung, dass man auch versucht, die Besucherströme ein bisschen zu lenken? Ich hatte zuerst gesagt, okay, das ist vielleicht tatsächlich auch eher für die Veranstalter interessant, aber eigentlich profitiert ja auch der Besucher letzten Endes wiederum davon, wenn es dann nicht einfach überlaufen ist. Ja,
1: genau. Das war das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Also das äh, und was der äh, Kollege Markus gar nicht schon gesagt hat. In Corona-Zeiten war das eigentlich eines unserer Hauptdigitalisierungsprojekte. Ähm, das Thema Besucherlenkung natürlich auf der einen Seite. Wobei man immer sagen muss, Besucher lassen sich nicht gerne lenken. Das heißt, man muss ihnen natürlich dann sinnvolle, attraktive Alternativen anbieten, ihnen aufzeigen, was ähm, möglich ist momentan und ähm, was äh, vielleicht eine bessere Alternative wäre. Und das funktioniert natürlich nur über äh, digitale Projekte. Wir hatten in den letzten Jahren dann auch ein ähm, Parkplatzmanagement-Projekt, äh, gefördert auch von der Staatsregierung, wo wir 200 Parkplätze roundabout in Bayern digitalisiert haben an touristischen Hotspots in Anführungszeichen, also an Plätzen, wo wir einen intensiven Tourismus-Ausflugsverkehr hatten, wo wir jetzt sehen können, wie viele, wie viele Plätze sind belegt und können das dann direkt über den genannten Ausflugsticker dann ausspielen. Ziel ist es immer, wie gesagt, eine verbessertes Gästeerlebnis und verbessertes Nutzererlebnis zu bieten und ähm, das muss immer im Vordergrund stehen also es geht nicht um die Frage mehr Digitalisierung oder weniger Digitalisierung sondern immer nach äh, immer die Frage wem nützt es und wie nützt es
2: mhm.
0: profitiert auch das Gastgewerbe von der Digitalisierung gibt es da auch Beispiele
1: ja mit Sicherheit es gibt ja jetzt schon ganz viele also auch hier wieder im Vordergrund Wem es? Also Digitalisierung, der Digitalisierung will im Gastgewerbe sehe ich momentan etwas kritisch. Also in Bayern will wahrscheinlich keiner einen, einen Servierroboter haben äh, im Service. Denke ich immer noch, dass da das menschliche, die menschliche Interaktion die wichtigere ist. Aber wenn ich die Speisekarte mir vorab scannen kann, wenn ich mir ein Bild machen kann, wo kommen denn meine Lebensmittel her? Vielleicht schon mit einem Augmented Reality-Information auf der Speisekarte. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die denkbar sind, die auch für die Zukunft interessant sind, wenn es immer mehr darum geht, Regionalität, Bio-Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel. Also da gibt es bestimmt noch ganz viele interessante Anwendungsmöglichkeiten.
2: Vielleicht auch ergänzen an der Stelle, dass man auch, wenn man von Digitalisierung spricht, nicht immer die Science-Fiction-Szenarien, Stichwort Servierroboter oder Argumented Reality oder Ähnliches im Kopf haben muss, sondern einfach auch ja die Standardprozesse im Endeffekt wesentlich verbessern kann mit Digitalisierung, eben sei es die digitale Speisekarte, sei es auch vor Ort, digitales Bezahlen, einfach auch im Service, sage ich mal, Optimierungen dahingehend, dass man vielleicht auch mit weniger Personal entsprechend dem Gast das gleiche hochwertige Erlebnis liefern kann, wie bisher, für das bisher vielleicht mehr Personal einfach notwendig war.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. In der Vorbereitung bin ich dann auch noch darüber gestolpert, dass es mittlerweile auch digitale Pendants zu klassischen Wanderabzeichen oder Wandernadeln gibt. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Das ist ein Modellprojekt eben vom digitalen Dorf. Da kann sicher der Kollege Markus Garnis noch ein bisschen was dazu sagen, was die digitalen Dörfer sind. Aber ja, das macht natürlich Sinn, wenn ich mein Smartphone ja so und so immer dabei habe, dass ich dann auch mehr digital quasi meine Wanderungen abstempeln lassen kann und mir so dieses Abzeichen verdienen kann und dann auch abholen kann. und muss es nicht mehr irgendwie umständlich in irgendwelche ausgedruckten PDFs dann eintragen und dann verschicken und dann bekomme ich das. Aber wie gesagt, ist ein Modellprojekt vom digitalen Dorf. Und Markus, möchtest du noch was zu den digitalen Dörfern sagen?
2: Vielleicht noch ganz kurz zu, zu der Wandernadel. Im Endeffekt geht es auch wieder um, um, um zwei Dimensionen. Zum einen das Erlebnis für einen Gast natürlich verbessern, der sich nicht mehr vor Ort äh, ein Papier holen muss oder ein PDF ausdrucken muss, sondern das einfach digital auf seinem Smartphone erfassen kann, das ja heute eh eigentlich jeder dabei hat. Und aber auch auf der anderen Seite wieder die Prozesse bei den Mitarbeitern vor Ort zu optimieren, die dann nicht mehr das Dokument Nummer 1 kennen müssen, abtippen müssen, sondern die Daten dann direkt schon im System haben und auch dann so eine Wandernadel im Idealfall auf Knopfdruck zum Beispiel verschicken können. Zu den digitalen Dörfern, genau, wir haben im Rahmen des Projekts Digitale Dörfer auch eine Kooperation, ein Kooperationsprojekt mit der Technischen Hochschule Deckendorf, in dem wir das Thema bayern glaut tourismus das ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, auch wirklich auf unterster, da auf kommunaler Ebene in die digitalen Dörfer bringen sozusagen, da auch intensiv unterstützen und daraus mal, auch wichtige Erfahrungen gewonnen haben, wie wir das eben dann auch bayernweit, wir haben ja mehrere hundert Kommunen in Bayern eben, die wir dann auch auf diesem Weg mitnehmen wollen und da haben wir ja wichtige Erfahrungen gesammelt, wie man dem eben auch vor Ort die digitalen Prozesse erstmal analysieren und dann im zweiten Schritt natürlich verbessern kann.
0: Also was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, Digitalisierung im Tourismus heißt nicht, dass wir in Zukunft nur noch auf dem Sofa sitzen, sondern es geht darum, das Erlebnis vor Ort zu verbessern.
1: Ganz sicher nicht. Also hatte ich ja bereits am Anfang gesagt, ich glaube, Digitalisierung kann das Angebot sinnvoll ergänzen, aber es wird es niemals ersetzen. Dazu ist Bayern einfach zu schön und äh, man muss die Lebensqualität wirklich live erleben und auch diese typische Lebensfreude hier.
0: Ja, ein besseres Schlusswort kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Insofern ganz herzlichen Dank an Sie beide für die Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben. Das waren Barbara Radomski, Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing GmbH und Markus Garnitz, Leiter Digitalisierung im gleichen Unternehmen. Und das war die zehnte Folge unseres Podcasts Mobilfunk Talk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit bei Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.